0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios, este es el episodio 119, en esta oportunidad estaremos estudiando el capítulo 27 de los versos 23 al 27. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Cuando se limpien los campos y brote el verdor, y en los montes se recoja la hierba. Las ovejas te darán para el vestido y las cabras para comprar un campo. Tendrás leche de cabra en abundancia para que se alimenten tú y tu familia y toda tu servidumbre. Un análisis del estado agrícola ganadero. En los versos 23 al 27 se ve una fotografía de la vida rural en la antigüedad se observa el valor superior del ganado por sobre la riqueza. Por lo tanto, se dan distintas palabras para enumerar los animales y las plantas o hierbas. El autor es un ganadero convencido de que la vida y el trabajo honestos superan todos los demás estilos de vida. Tristemente, muchas personas que van a la ciudad se convierten en los desempleados, los alcohólicos y los criminales. Aquí se encuentra un llamado a la vida decente y honrada. El pastor de ovejas debe ser diligente, no perezoso. Esa diligencia debe mantenerse en mirar con cuidado el estado de sus ovejas. Solamente así podrá sacar el provecho de su rebaño. Las riquezas y la honra no duran para siempre. Pero siempre habrá campos donde crece el pasto y donde se puede pastorear a las ovejas para que produzcan corderos para los vestidos. En el sentido espiritual, este pasaje bíblico es una exhortación a los pastores y ancianos para que sean diligentes en sus funciones, poniendo especial atención sobre la condición espiritual y emocional de las ovejas que están bajo su cuidado. Esto habla del contacto personal que debe existir entre los ancianos o pastores y los creyentes en la iglesia local. Solamente así los pastores o ancianos podrán detectar si los creyentes están desanimados, si están bajo fuerte tentación, si están tristes, si están bajo convicción, por algún pecado cometido y tantas otras cosas más. Pastorear una iglesia local no es tarea sencilla, demanda un contacto cercano y franco con las ovejas. Acerca del cuidado pastoral. Algo que define a las sociedades más avanzadas es el desarrollo de la educación, no solo en el sentido de excelencia, sino también en la implantación en el pensamiento colectivo de la educación, como algo imprescindible y de peligrosa su ausencia. Consideramos como básico que unos padres se preocupen por la educación de sus hijos, es su responsabilidad y sería algo reprobable una negligencia en esta área. De la misma forma que deben preocuparse por la educación formal de sus hijos, los padres deben ocuparse de la educación espiritual de sus hijos. Esto se llama cuidado pastoral. El cuidado pastoral, y entendemos como cuidado pastoral a toda la obra que se realiza, cuidando la salud espiritual de otras personas, bien sea desde los ancianos de una iglesia hacia una congregación, los encargados de llevar a los jóvenes a los mismos jóvenes o el cuidado espiritual que unos padres hacen sobre sus hijos es una obra extensa pero totalmente necesaria. A todos nos chocaría ver a unos padres que no dan de comer a sus hijos o a unos profesores en un instituto que no enseñan nada a sus alumnos. Lo veríamos reprochable, incluso denunciables. De la misma forma, unos padres han de proveer alimento espiritual para la vida de sus hijos. No es una opción, de la misma forma que unos profesores en la escuela dominical o de la misma forma los maestros o ancianos de la iglesia, porque todos, y no hay excepción en este todos, necesitamos cuidado espiritual. Necesitamos que otra persona nos aconseje, se preocupe de nuestra salud espiritual. Aunque lleve el apellido de pastoral, esta no es tarea exclusiva de los ancianos o pastores a quien esté al cargo de una iglesia. Timoteo no debió solo enseñar, o estudiar y hablar, sino en su tarea iba más allá, tenía que ser ejemplo. O sea, ser imitable. Si Timoteo tenía que ser ejemplo, era porque se esperaba que el resto de la congregación lo imitara. Si queremos pastorear la vida de otras personas, debemos ser ejemplo de lo que queremos enseñar. Si queremos que nuestros hijos caminen en el camino de Dios, sus padres deben hacerlo primero. No hay cosa que entorpezca más la vida de un ser humano que cuando una persona que debía ser un ejemplo para ella, falla. Y eso pasa a todos los niveles, familiar, eclesial, laboral. Los buenos ejemplos en la vida cristiana marcan el camino para los que lo siguen. Si queremos pastorear la vida de otra persona en los caminos de Dios, debemos empaparnos de la palabra de Dios. Es imposible hacer la obra de Dios sin la palabra de Dios. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Sin esa palabra, todo lo que podamos decir a otra persona no pasan de consejos, mejor o peor intencionados. Pero es la palabra de Dios la que tiene el único poder para cambiar vidas, para hacernos creer. Por eso la persona que quiere ayudar a otra, Debe empaparse de esa palabra Leerla a diario Amarla Si queremos pastorear la vida de otra persona En los caminos de Dios Debemos amar como Cristo ama Juan capítulo 13 verso 1 Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre Como había amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el final Y aquí el fin fue la cruz Debemos amar a las personas y a la obra de Dios con la misma intensidad que Jesús la hacía hasta el fin, como aman unos padres a sus hijos hasta las últimas consecuencias. Si queremos pastorear la vida de otras personas en los caminos de Dios, debemos ser espirituales. Debemos ser personas que busquen a Dios en medio de las dificultades. Es cierto que algunas de estas premisas se pisan en algunos sentidos, pero ser personas espirituales nos habla de ser personas que en cualquier momento ante las decisiones de la vida Ponemos a Dios en primer lugar El ejemplo de lo que no es ser espiritual Es el pueblo de Israel en el desierto camino a Canaán Vemos a un pueblo que ante la primera dificultad que tenía Miraban a Egipto y no a Dios Preferían acordarse de la nación que las esclavizaba Y no del Dios que les liberaba Ser espiritual es poner a Dios en primer lugar de nuestra vida O sea, el control de ella si queremos pastorear la vida de otras personas en los caminos de Dios Debemos ser íntegros Esta cuestión es indispensable Primera carta de Pedro capítulo 1 del verso 13 al 16 nos dice Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes No os conforméis a los deseos que antes teníais Estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No nos conformemos, no tomemos forma de los deseos que gobiernan nuestras vidas, sino tomemos forma de Dios que es santo. Si nuestra vida no refleja esta santidad, no podremos guiar a otros en santidad que es la santidad de Dios.